1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue encore aujourd'hui nos podcasts post-mortem et on arrive à la fin du premier tour. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps, mais on avance, on avance tranquillement et ce temps. Je me faisais la réflexion avec un de nos intervenants aujourd'hui. Eh C'est un temps nécessaire parce que ce post-mortem en particulier, celui des Bucks, s'il avait été enregistré quelques heures après la sortie de l'équipe, je pense qu'il y aurait certaines choses qui auraient peut-être dérapé. Peut-être surtout de mon côté vis-à-vis -vis de la sortie de cette équipe, mais là on a pris le temps. Cette réflexion, je l'ai je faite avec Amine. Comment ça va Amine Est-ce que c'est un post-mortem que t'attendais celui-ci Oui, bah
0: comment ne pas l'attendre ce post-mortem des Bucks. Disons que ça ravive en moi un peu un peu de bonheur que euh, je suis pas le seul supporter d'équipe à, à à avoir encore une belle déception.
1: Et puis avec avec nous, c'est son deuxième post-mortem. Pour l'instant, il a que du du quatre étoiles. Hein, il a eu les Clippers, Clippers où il a été, je dois l'avouer, Constant, où il a été vraiment bon classe, bon seigneur. Comment ça va Constant ah, Très
2: bien, oui, effectivement. Là, pour le coup, j'aurais pu encore plus déraper pour les Clippers, et je me suis dit, <rire> la situation est déjà suffisamment euh, euh, triste pour les fans des Clippers, que je ne vais pas en rajouter une couche supplémentaire. Le, le contexte se suffit à lui-même, le factuel se suffit à lui-même, mais là, on va parler aussi d'une équipe... Euh, oui, en termes de, de déception, c'est même encore pire que les Sixers d'Amine. Pour faire pire que les Sixers durant cette post-season, il faut quand même se lever tôt. Donc euh, voilà, on est, on est là pour parler de, de din.
1: Et Effectivement, le, là on est sur du, du post-mortem. On, on salue les, les quelques fans des Bucks, il risque d'être un peu compliqué celui-ci. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcasts, Podcast Addict, Apple Podcast. Spotify, encore une fois. Encore une fois, je le répète, mais c'est un constat. La team Spotify nous met beaucoup plus d'étoiles que la team Apple Podcast. Alors, est-ce qu'il faut croire que les les pro, les, Apple, les, les joyeux propriétaires d'iPhone n'aiment pas mettre des 5 étoiles Je ne sais pas, mais on vous invite à nous mettre 5 étoiles et aussi à nous suivre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus, donc merci. N'oubliez pas Twitter où on poste bien évidemment tous nos posts mortems parce qu'on arrive déjà à à la moitié, on a dépassé la moitié officiellement parce que, bien évidemment, on enregistre tous les post mortems dans l'ordre de sortie des épisodes, bien évidemment. Donc, on va continuer et on va parler aujourd'hui des Milwaukee Bucks. Milwaukee, cette saison, c'était 58 victoires pour 24 défaites selon cleaning de, cleaning de Glace. 13e attaque, 4e défense, mais une sortie au premier tour. 4 victoires. Pour le hit, une victoire pour les Bucks. Alors d'habitude, on se demande si la saison est réussie. Je pense que là, il <rire> n'y a pas besoin de se poser vraiment la question. Constant, est-ce que c'est le plus... Dans des playoffs as... paranormaux, hein, on l'a déjà dit, hein. est-ce que c'est le plus gros échec de ces playoffs
2: Oui, moi, y a... pour moi, il n'y a pas de débat. Tu as une équipe qui est, pro... qui est meilleur bilan de la NBA, qui a euh, Gianni Santetokounmpo dans son effectif, qui se ramène en playoff avec un effectif relativement bonne santé, il y a même s'il y a la blessure de Gannis à partir du game 1 qui pour moi c'est le premier euh, pied dans le paranormal, c'est ce qui fait basculer la série dans le paranormal euh, ou en tout cas c'est déjà un, un premier clou dans le cercueil aussi des Bucks cette saison. Évidemment, c'est la plus grosse euh, déception. Quand tu as une équipe où l'an dernier, ils se font sortir en 7 contre Boston avec un Gannis énorme, on se dit ils vont récupérer Chris Middleton, Enfin, on en a parlé tout au long de la saison moi le premier moi ce que j'attendais c'était la revanche entre Boston et Milwaukee euh, peut-être en finale de conférence Est et finalement Milwaukee a gagné un match sur ses playoffs 2023 donc évidemment c'est une grosse déception quand as une équipe qui selon les bookmakers était favorite pour remporter le titre NBA quand tu sors au premier tour et que tu ne gagnes qu'un seul match c'est une déception et il n'y a pas d'équipe qui déçoive autant par les résultats après par la manière vis-à-vis euh, -vis de comment ça se termine il y a une franchise dans le match dans le Massachusetts, qui est quand même en train de venir toquer à la porte en disant que la manière pour sortir est quand même bien dégueu, mais au moins, c'est une équipe qui allait en finale de conf. Milwaukee, ils ont gagné un match.
1: Effectivement, les Bucks sortis donc au premier tour, une tête de série numéro 1 qui perd contre une tête de série numéro 8. Ça n'était arrivé avant cette, cette fois-ci que quatre fois, donc on est vraiment sur le, dans le domaine de l'historique. Amin, je te laisse enchaîner, même constat, donc on est sur un échec, pas seulement un échec, mais un échec historique.
0: Ouais, échec historique. Euh, après, bon, le seul petit truc, c'est que le hit est un faux tête de série numéro 8 quand même parce qu'ils ont terminé mmh. septième de la régulière parce qu'ils se sont foirés sur le play-in. Mais euh, néanmoins, euh, néanmoins, c'est peu importe la manière dont ça s'est passé parce qu'effectivement, le hit a shooté de manière totalement indécente et incandescente. Ça n'a aucun sens, que ce qui s'est passé dans cette série. Néanmoins, peu importe, en fait, quand tu es les Bucks, quand tu es premier, quand tu as Janice Antetokounmpo, quand tu as fait une régulière, d'ailleurs, extrêmement sérieuse, qui, qui faisait en sorte que, justement, on les voyait candidats, candidats très, très sérieux au titre, euh, avec notamment, euh, trois limite, trois candidats au DIPO, et quand, euh, quand on considère Brook Lopez, Janice euh, et, et euh, Jérôme l'idée écoutez, euh, c'est quand même terrible de se retrouver à perdre 4-1 au premier tour, euh, ça a mis en avance, ça a mis en, en perspective les, 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 les limites de Budenholzer ben qu'on voit depuis très longtemps en fait, euh, même, même avec son titre, euh, c'est un très bon coach, euh, notamment pour l'organisation euh, défensive, l'organisation offensive, mais en termes d'ajustement et surtout de, une forme de conservatisme terrible, c'est-à-dire que Mike Budenholzer ne, ne fait jamais autre chose que du Mike Budenholzer dans le texte, et, et c'est parfois terrible.
1: On si peut enchaîner peux... alors. Vas-y, vas-y, Gonzo.
0: Oui. Euh, de tête, ce que tu
2: as dit que c'était arrivé que quatre fois euh, qu'un site 1 se fasse mm -hmm. sortir, c'est 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a 94, 99, 2007, 2011, 2012.
1: Alors il faudra vérifier, mais j'avais vérifié avant le podcast. Donc euh, il y peut-être une, c'est peut-être sur le format des playoffs sur lequel on n'est pas d'accord. En mais... 7, est la 4... 94, c'est 4... 4... en
2: 5. Ouais. 94, c'est en 5. C'est les Nuggets mm -hmm. euh, 3-2. Ouais, Nuggets Sonic. Exactement. Mais voilà, mais, ouais, et sinon, euh, Bud, effectivement, sans trop s'avancer, parce qu'on va arriver sur le Cabo de Nether, mais euh, ça, c'était une remarque que j'avais faite. Game 5, euh, Gagny joue 43 minutes en comptant la prolongation, les 5 minutes de l'overtime. Quand tu es dans un match décisif et que tu as ta superstar qui joue 38 minutes, c'est pas possible. Même si tu prévois en disant peut-être on va remonter. Bud est resté dans son plan A alors après il y a des circonstances euh, atténuantes pour lui mais il a fait du Bud comme il a toujours fait du Bud depuis plusieurs années
1: mmh. après à savoir si Giannis était vraiment à 100% en revenant euh, de sa blessure etc Moi, ouvrons le dossier Budenhozer parce que c'est un peu un cas rare dans ces post-mortem c'est qu'on a déjà un coach viré alors au moment où on enregistre justement le post-mortem Budenhozer c'est très très intéressant parce qu'il y, y a eu beaucoup d'analyses vis-à-vis de sa sortie sur le fait que bon c'est un coach qui a beaucoup de succès en saison régulière. C'est un coach qui a gagné le titre il y a peu de temps. Je pense que nous, on est tous assez d'accord pour dire que c'est une sortie assez méritée. C'est déjà un coach qui est passé pas loin l'année du titre. Hein, dans la, clairement, il saute dans la série contre les Nets. Mmh. Si euh, S'il si perd contre les Nets, il saute. Et puis, ce manque d'adaptation de Bud, je pense que c'est le meilleur coach peut-être de saison régulière de la NBA ou en tout cas pas loin. Mais alors, sur les playoffs, euh, le manque d'adaptation, ce qui, comment dire, ce qui, moi, je, je trouve pas forcément choquant, c'est qu'on a on a vu beaucoup de choses qu'on avait entreaperçues ces dernières années. Le fait est que cette année, tout a explosé, en fait. Les problèmes en, en attaque, en fait, ça existe depuis tout le temps à hein, Milwaukee. Enfin, les problèmes en attaque, c'est très souvent ce qui les amène à leur perte en fin de match, en saison, en saison régulière, ça passe. En fin de match, en playoff c'est une équipe qui a énormément de difficultés. Il y avait un très bon article de The Athletic sur ce point-là où c'est une équipe qui dégringole toujours en termes d'efficacité offensive entre les playoffs et la saison régulière. C'est systématique sous Bud. Donc, c'est une... pour moi en fait, il fallait un changement suite à cette déconvenue-là. On va y revenir. L'effectif, ça sera compliqué. Budenholzer, cinq ans trois éliminations avant les finales de conf alors que ça fait plus ou moins 50 tu es contenders ce qui est énorme on va dire que tu es depuis 2019 concrètement il n'y a pas il y a plus d'excuses en fait pour moi c'est une sortie logique je vous laisse enchaîner les gars qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sortie du coup de ce renvoi de Mike Budenholzer
0: bah, j'aimerais quand même je, je suis d'accord avec ce que tu as dit au niveau offensif je trouve qu'il y a une Pourtant, Dieu sait que je fais des reproches à baden -Hoser. Il y a aussi dans la construction du roster qui fait que ça rend compliqué, justement, ouais. euh, que ce soit en, fin en playoff ou euh, les fins de match serrés. Euh, quand ton meilleur joueur, c'est Yanni, c'est qu'il n'a pas l'arme du pull-up, que le meilleur pour pull-up derrière, c'est Middleton, et on a vu à quel niveau est Middleton euh, cette saison ça, ça rend tout de suite compliqué d'organiser une attaque. Je trouve qu'il l'a plutôt bien fait avec ses armes, Bud, pour le coup. Moi, c'est plus le côté, justement, comme tu l'as dit, le côté ajustement, le côté constant, l'a bien dit. Le, le pire pour moi, c'est les minutes qu'il distribue. C'est n'est pas possible, en fait, ce qu'il fait. C'est c'est pas digne d'un coach qui veut aller loin en playoff C'est pas possible. Euh, donc, ce côté conservateur, tout ça, euh, manque d'ajustement, c'est... C'est ce qui lui a permis, justement, aussi d'être fort en régulière, parce qu'en fait, il construit son équipe en régulière comme en play-off. Et en régulière, la façon dont il construit son équipe est hyper efficace. Tu as une défense difficile de faire plus élite que la défense de, de, de Milwaukee, euh, construite autour de Giannis, qui se fait beaucoup moins doubler en, en, en saison régulière et qui peut dominer tout sur son passage et qui peut passer beaucoup de quatrième temps à se reposer sur le banc. C'est En plus, finalement, s'il si s'adaptait en play-off, ça serait bien. Parce qu'en fait, il peut garder un Yanis plus frais et, 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 et pouvoir enchaîner justement. Mais malheureusement, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un coach intelligent, un coach qui trouve des bonnes solutions sur certaines choses n'arrive pas à faire ce, ce pas en avant sur ce sujet en particulier.
2: Oui, bah ça, ça joue quand même à pas grand-chose hein, des destins billets parce que si KD fait du 42 comme moi et pas du 56, Bud y est peut-être déjà parti. Ouais. Euh, mais, euh, et euh, le destin des Nets, aurait été tout autre d'ailleurs. Mais euh, oui, bah, je pense que... Tu disais que les, les Bucks étaient contenders depuis 2019, mais depuis l'arrivée de McBuden Reuser, en fait. Mmh. C'est lui mmh. qui les a fait passer dans une autre dimension. Et il euh, y a un point que je voudrais souligner, c'est en fait, ces Bucks, ils ont passé une saison régulière tranquille, bah, parce qu'ils avaient eu une défense élite, parce qu'ils avaient gagné sentier Tokumpo, mais au premier bout d'adversité, ils se sont effondrés, en fait. Ouais. C'est quand ils se sont retrouvés dans la difficulté dans l'adversité avec un, un adversaire qui avait du répondant, bah, ils se sont effondrés. Et au niveau de Bud, effectivement, c'est un coach qui a atteint ses limites, qui avait déjà montré ses limites par le passé. Et au niveau de l'attaque, oui, on peut lui reprocher le fait que dans le clutch, ça devient vraiment très compliqué. Après, qu est, qu est, qui a été... Hein, enfin, pour regarder tous les meneurs ou tous les guards sous Budenholzer avec Ganis qui est un guard élite au niveau de, du ball-ending, qui est un initiateur d'élite. Les meneurs, sinon, c'est Hill, c'est Joroliday, ce c'est pas des, des guards élites qui sont Bledso. capables de faire du... ou Eric Bledsoe, c'est pas des joueurs élites qui sont capables de faire du playmaking. Donc, si tu reviens... Effectivement, dans le clutch, ça revient à faire confiance à Guinness Santé compo On sait que c'est pas le joueur qui, n'a il a, il a pas la théorie du jump shot. Si vous regardez le playoff 2021, il y a souvent Middleton qui est là dans le clutch pour mettre un ou deux jump shot très important, notamment contre Brooklyn. Et ben, bah, à partir du moment où Middleton régresse de niveau, tu n'as plus cette possibilité. Mais cet effondrement dans les moments importants ou dans les matchs serrés, on l'avait déjà vu en saison régulière. J'ai le souvenir d'un match contre les Clippers où ils s'en sortent mais vraiment de pas loin, alors qu'ils sont en train de paniquer. Tu as une possession où Giannis redonne la balle aux Clippers parce qu'il a peur que les Clippers fassent faute sur lui et l'envoie sur la ligne. Donc, il y a vraiment ce, ce panique mode qui peut être activé lors des matchs serrés qu'on avait déjà vu par le passé du côté de Milwaukee. L'année 2021 est une exception parce qu'ils avaient tellement de marches qu'ils pouvaient combler les erreurs euh, qu'ils qu pouvaient faire durant les matchs. Mais à partir du moment où tu as plus de marches parce que tu as Middleton moins bon et que tu n'as pas ce guard capable de se créer son tir, ça sanctionne. Et Bud est le premier à, à sortir, et euh, sa gestion des temps morts, il faut quand même en parler, parce que quand tu ne mmh. prends pas de temps mort euh, après le tir de Butler pour euh, égaliser au Game 5, même s'il reste euh, 4 dixièmes, surtout quand tu ne prends pas de temps mort sur la dernière possession de l'overtime du Game 5, quand tu as euh, Ghanis qui est par terre et quand c'est à l'aide qui doit prendre un tir... Il y avait le décès de son frère, mais je pense que dans sa tête, il était déjà autre part.
1: C'est ça, moi c'est plus sur l'attaque, c'est vraiment la gestion des temps morts de ouais. fin de match, en fait, qui est dé déplorable. il n'y a aucune capacité à... Bud, Bud il subit beaucoup le, le, le destin de certains matchs, en fait, c'est quelque chose qu'on avait vu, et deuxième chose, moi ça me permet de... Je ne vais pas faire du révisionnisme, mais la bulle des bugs, j'avais eu beaucoup de mal à la comprendre, et bah, au vu de ce qui s'est passé ici, je trouve que la bulle prend une toute autre... Euh... Toute autre explication pour les bucks en fait, c'est-à-dire que la bulle c'était peut-être pas vraiment juste une implosion et globalement toutes les équipes qui ont implosé dans la bulle, je vais pas refaire le le, le tweet ah c'était les mêmes équipes trois ans après mais globalement les clippers etc vous voyez enfin les, les implosions de la bulle ont du sens en fait avec oui. euh, avec un peu un peu de retard. Moi ce qui me choque aussi par rapport à bud c'est je l'ai dit sur la gestion des temps morts et oui cette incapacité à à se réinventer, en fait, c'est-à-dire que oui, pour un peu te paraphraser, Amine, il construit la meilleure machine de saison régulière année après année. Il, re... il trouve un rôle absolument parfait pour euh, Brook Lopez, vous l'avez dit, candidat défenseur de l'année, etc. Mais il faut te réinventer sur les playoffs, en fait. et Par exemple, là, tu me demandes, d'un coup, sur les cinq dernières années en playoffs, un changement tactique majeur de Budenholzer, je suis incapable de t'en donner. Hein.
2: Les finales, à partir du Game 3, où il change un peu son système.
1: Tu vois, ça m'a... C'est tout
2: mais voilà c'est le seul truc d'adaptation mais... alors que pourtant il a l'effectif pour, alors peut-être pas en attaque mais défensivement il a l'effectif pour modifier les schémas mais mm. ça il l'a pas fait que... enfin, ça aussi c'est lunaire mais en conférence de presse quand Giannis euh, il est interrogé sur le fait qu'il a pas été mis on ball sur Jimmy Butler il fait oui peut-être qu'on aurait dû le faire non non c'est pas peut-être c'est euh, Bud il y a un moment où c'est euh... alors déjà Giannis on reviendra peut-être après sur le cas Giannis mais il est suffisamment expérimenté pour prendre la décision de le faire mais ça doit partir de base du coach. De base du coach. Après, si le coach est défaillant, le, la superstar peut peut-être intervenir. Mais c'est un principe qui doit venir du coach en premier lieu.
1: Là où je suis, on va dire que je suis un fanboy, là où je suis moins d'accord, c'est que le, le système est tellement éprouvé du côté des Bucks, ils jouent tout le temps comme ça, donc sortir de, sortir de ce confort-là dans un match coup près, alors autant je suis d'accord pour moi, Janis doit défendre sur Butler, et globalement, Janis devrait plus défendre sur l'homme parfois, même si c'est un défenseur, oui. encore une fois, en aide, c'est peut-être dans le top 3 de la NBA pour ce qui est de la défense en aide, il devrait être plus sur l'homme, mais... En fait, ils sont tellement dans un confort, et je pense que c'est un mauvais confort qu'ils se sont créés dans le système BUD, avec Janice, avec Lopez, etc. Encore une fois, c'est un système qui avait un petit peu changé, on en avait parlé. Mais ils sont tellement dans ce confort-là que c'est difficile d'en de, changer du jour au lendemain. Alors, bien évidemment, il y a une responsabilité. Les gars, si on avance en dehors du dossier BUD, ils se pose maintenant la question de où on est dans le projet Box. Parce qu'on en est à la, On a donc au bout de cinq ans, plus de, plus de MacBudenholzer. On va y revenir. On est sur une intersaison assez clé. Chris Middleton, Middleton a une player option. Il y a aussi la question de l'avenir de Brook Lopez. Amine, on en est où dans le projet Bucks, là?
0: On est inquiet dans le projet Bucks. Parce que, bon, on a dit tout ce qu'on qu trouvait de, de problématique avec, avec Buddenholzer. On n'empêche qu'il va falloir le remplacer. Et euh, si tu arrives à trouver un coach euh, qui sait s'ajuster et qui est moins conservateur justement que Bud, encore faut-il qu'il soit un aussi bon tacticien en quelque sorte que Bud euh, en termes de l'organisation, notamment défensive. Disons que c'est un peu lui qui a façonné ce groupe, donc est-ce que quelqu'un va pouvoir reprendre un peu ses préceptes, parce que j'ai du mal à imaginer quelque chose qui ne soit pas dans les mêmes préceptes que, que Bud a mis en place. Donc déjà trouver un, 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 un très bon coach qui passe, fasse passer un palier euh, à cette équipe des Bucks, Ensuite, il euh, y a une situation financière qui est catastrophique. Euh, Middleton, comme tu l'as dit, il a sa player option euh, à plus de 40 millions de dollars, donc euh, il va la prendre. Euh, surtout après les, les blessures et compagnie. Tu penses qu'il va tester le marché, Constant moi je pense Pour que, un contrat à longue durée
2: Je pense que, euh, enfin, sans trop m'avancer, sans vouloir te couper, je pense qu'il y a une possibilité que euh, Chris Middleton ne prenne pas son option et qu'il signe un 90 sur 3 un du plus côté long. de Milo, qui est un plus long. Ouais. Ah, Parce que ouais. vu son niveau, euh, suffit il suffit qu'il fasse une année supplémentaire de la saison qu'il a fait, enfin la courte saison, puisqu'il a joué que, de, que 33 matchs, je pense qu'il peut perdre encore 10 millions de plus euh, d'une mmh. année sur l'autre.
0: Du coup, euh, bon, il y aura toujours de toute manière ce, ce, ce contrat, même s'il si est plus faible de, de, de Middleton. Euh, T'as Brooke Lopez à prolonger, il va falloir le prolonger quoi qu'il arrive, et euh, tu seras dans la, les sommets de la taxe, tu seras dans la repeater euh, taxe, et euh, et à quel point les proprios en plus sont prêts à continuer à payer, ça c'est l'autre question que je me pose, et euh, combien de temps Giannis va, va, va être si fidèle si, euh, si tout de suite on ne revient pas à un niveau de performance important en playoff. Parce que là, c'est bien beau, il y a eu le titre en 2021 et j'ai aucun doute sur le fait que, que les Bucks se, seront très bons en régulière la saison prochaine. Néanmoins, si on est encore sur euh, quelque chose de l'ordre de l'incident industriel la saison prochaine en playoff, la question va très sérieusement se poser, je pense.
1: Mmh. Rappelons du côté des Bucks que maintenant, il y a la famille Aslem qui est du coup aussi du côté des Browns. Donc, niveau contrat douteux, ils sont déjà à bonne école. Alors, Elles les fans NFL auront la référence. Euh, Constant, on en est ouvre Moi, je, je pense, je les ai pas tous faits, mais c'est au moins top 3 des... Des franchises pour lesquelles c'est plus fascinant Genre, on en est où avec les Bucks
2: ouais, Fascinant, mais le mot n'est pas positif. Le Bucks, mmh. on, on est à un carrefour euh, de, de, du projet. Là, c'est vraiment... Euh, déjà, il reste deux ans de contrat à gagner santé compo C'est le premier point. Il reste deux années de contrat à gagner santé compo Oui, il a une player option sur la troisième. On sait très bien qu'il ne va pas la prendre. Euh, et on sait avant, c'était plutôt un an de contrat restant. Là, au bout de deux ans, l'horloge, a fait déjà tic-tac. Hein. Donc, il va falloir renforcer Gagnisante et Tukumpo. Enfin, il va falloir renforcer les box. Euh, sachant qu'ils ont sept pre-agents euh, cet été, que qu'avec euh, l'extension de Brook Lopez. Brooke Lopez euh, est éligible jusqu'au 30 juin à à peu près 55 millions sur 3 ans l'extension. Tu peux pas lui donner 4 ans à cause de la règle au-dessus des 38, 38 ans, du cas avoir 35 ans. Euh, si Yusuf Nourkic a pris 70 millions sur 4 ans... <rire> du, euh, Brooke Lopez va prendre 15 ou 16 millions la saison. Il y a le cas euh, Chris Middleton. Chris Middleton qui a loupé euh, plus de 60 matchs sur les deux dernières saisons. C'est à peine 10 de moins que ce qu'il avait loupé sur ses huit premières années à Milwaukee. Donc il y a la santé de Chris Middleton qui commence à entrer en jeu. Sa production statistique est largement en déclin depuis euh, deux saisons. Euh, sa player option à 40 millions, est-ce qu'il va la prendre, est-ce qu'il ne va pas la prendre, qu'il la prenne ou pas, dans tous les cas, tu es obligé de le conserver. Parce que si tu laisses partir Chris Middleton, quel message t'envoie Ganis sur Teto Compo en disant, euh, ta star, qui pour moi n'a plus un niveau All star, mais qui est borderline star, on n'a pas pu le garder. À deux ans de, de la fin de contrat, c'est impossible d'envoyer ce message-là. Le problème, c'est que le reste, c'est un chantier complet. Et le joueur qui a le plus joué cette année pour les Bucks, c'est Javon Carter en nombre de matchs en hein. nombre de matchs c'est Javon Carter ils ont pas les Bird Rise dessus il y a une player option à 2, ,2 millions d'eux il va partir aussi sec. il y a la catastrophe parce que je m'en voudrais de pas le mentionner la catastrophe j'ai Crowder non, mais parce qu'on parle d'accident industriel mais ça c'est l'un le... des plus gros accidents industriels c'est tu as payé 5 firsts pour ne pas le faire jouer et pour ne pas renforcer tes concurrents c'est une catastrophe et après le reste il y a la prolongation de Brook Lopez donc en fait quand on additionne tous les contrats, ils vont être... Alors déjà, euh, les Bucks ont payé plus de 30, 136 millions de Luxury Tax ces dernières années, ça fait déjà une belle enveloppe. Là, ils vont peut-être être en fonction des prolongations au niveau de la deuxième APRON avec le nouveau cibier de la Luxury Tax. Donc, ils n'auront même pas euh, le moyen de se renforcer avec une euh, moitié de mid-level ou une tax player mid-level exception. Donc, ça va être du minimum vétéran avec un groupe qui vieillit. Du père tombant, tu as le, les, les questions sur le niveau de Middleton, tu as Brooke Lopez à prolonger, bah, tu as beaucoup d'interrogations pour une équipe qui va certainement payer très cher en luxury tact.
1: Mmh. Précision pour euh, Jake Crowder, c'est 5 second tours. Parce que 5 firsts pour Jake Crowder, ah, je pense que là...
2: <rire> c'est 5 second tours, mais justement, tiens, ça me permet de rebondir. Ils n'ont pas d'asset en fait, pour s'améliorer. Pour mmh. Le prochain first qu'ils peuvent envoyer, c'est 2029, si je ne dis pas de bêtises, puisque euh, toujours dans le deal de Joe L'idée, il y a des firsts qui partent du côté de New Orleans, il y a des swaps. Ils ne peuvent pas s'améliorer. Ils vont être obligés soit de faire avec des minimums vétérans, Soit de rester avec le corps actuel et espérer que le nouveau coach euh, qui sera en place va euh, faire franchir un palier avec les mêmes gars. Mais il y a des joueurs qui étaient... Euh, Javon Carter. Voilà, je reviens, il, fait, il a fait une très bonne saison du côté de, de Milwaukee. Il ne reviendra pas. Il va falloir le remplacer avec un minimum vet. Bonne chance. Sachant qu'ils n'ont pas de ils ont pas que pic de draft cette année, hormis le dernier du second tour.
1: Moi, ouais, par rapport à la draft, les gars, c'est surtout sur euh, l'échec industriel de cette équipe sur les dix dernières années, en fait, C'est parce que il y a un moment que Giannis reste jeune, euh, globalement, enfin, il est, dans, il est dans son prime, disons qu'il est dans son prime actuellement, et on peut aussi m'expliquer le fait que Middleton, les deux ont grandi ensemble, si on veut, à, à Milwaukee, il n'empêche, c'est une équipe qui a pas su profiter du moment avant celui où elle était euh, vraiment contender pour obtenir des jeunes joueurs pas cher, qui aurait pu d'ici là partir, hein, parce que maintenant on est on est année 4 5 du fait que de la contention. Donc effectivement, euh, c'est un peu compliqué de garder les, les mêmes joueurs. Mais il n'y a pas eu cet investissement sur la draft et ils sont ils ont été complètement dépendants très rapidement du rendement de trade et il y a des échecs dernièrement notamment Jake Crowder et ils ont été aussi très vite euh, dépendants de de vétérans. Et c'est là où il y a un décalage ultra intéressant ou même qui devrait être effrayant pour les Bucks, c'est que bah leur joueur est dans, dans son prime, mais tout le reste de l'équipe est déjà sur la pente descendante, première chose. Deuxième chose par rapport à cet effectif des Bucks, vous avez très bien dit les gars, il y a des problèmes pour le renforcer. Moi, ce qui m'inquiète sur cet effectif des Bucks, c'est qu'en fait, il y a à la place des Bucks, hein, il n'y a pas de solution à court terme pour le renforcer de manière significative, donc tu vas peut-être partir sur le même. Partir sur le même, c'est augmenter petit à petit les chances d'une demande de trade ou d'un départ de Janis, en fait. Parce que sans possibilité de l'améliorer de manière significative, tu te rapproches ou tu as la possibilité de re reconnaître les mêmes erreurs, de en tout cas de re revivre encore une fois les mêmes campagnes de play compliquées, et Janis, c'est pas pour la vie. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète de leur côté, parce que les théories sur les trades de Middleton, le cibier fait que c'est ultra compliqué, faudrait le resigner pour pouvoir l'échanger avant décembre, c'est très compliqué et tu vas pas les changer en décembre parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, bonne chance, j'avais lu ça pour le ressigner à 127 millions sur 3 ans. Qui voudra le Middleton à 40 millions l'année Personne. n'existe pas. Personne n'en voudra. Donc, tu es obligé de faire la même chose. Et moi, ce qui m'inquiète, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on est en stand-by sur un an, en fait, chez les Vox. Mais en stand-by forcé, ils peuvent pas
2: améliorer mmh. l'effectif. Et même si vous regardez l'effectif mmh. en soi... Est-ce que c'est un effectif que tu as envie d'améliorer Tu te dis, Brooke Lopez, bon, il a eu des problèmes de dos, mais il fait une saison calibre 10 points. Bobby Portis, qui lui, pour le coup, a 27 ans, c'est peut-être le meilleur backup pivot de la Ligue. Grayson Allen, qui paye une bouchée de pain, il paye moins de 8 millions. Grayson Allen, bon joueur aussi, Il s'est bien développé du côté de Milwaukee. Il y a Giannis qui qui reste Giannis. Tajro Holiday, qui a été All-Star l'an dernier la problématique c'est Chris Middleton c'est le niveau de Chris Middleton et le coaching, parce que on va pas me faire croire que oui cet effectif des Bucks a des trous, mais comme tous les effectifs actuellement en NBA, on va pas me faire croire qu'avec un effectif comme ça ces Bucks ne peuvent pas au moins être finalistes de conf, c'est pas possible pas possible. hormis je suis drastique de niveau tu prends l'effectif de cette année euh, là il y a l'accident du hit, mais c'est un effectif de champion NBA
0: Ouais, j'allais dire un peu la même chose justement, c'est que on, on, on juge un peu fort justement euh, parce qu'il y a l'énorme déception de, de, de ce tour de play mais on est, on est sur un, un effectif, euh, si on garde à peu près tout le monde, ils pourront pas garder tout le monde, tout le monde comme l'a dit euh, Constant, euh, des gars comme Javon Carter vont, vont forcément partir, mais si on garde à peu près tout le monde, on est sur un, un, un roster construit quand même pour aller au titre. Je trouve que là où euh, ailleurs parfois euh, je pense aux Cavs qu'on a fait où on disait l'une des seules variables d'ajustement c'était euh, de changer de coach ils l'ont pas fait et, euh, et du coup ils sont un peu, euh, un peu en, en, embêtés maintenant euh, les Bucks l'ont fait et c'est une vraie variable d'ajustement mine de rien, c'est à dire que si on, on garde un peu euh, le même roster qu'avec un peu de chance justement Middleton retrouve des couleurs je demande pas à ce qu'il soit le même joueur qui a, qui a, qui a deux ans quand il euh, remporte le titre mais qui reprennent des couleurs et qui sont un joueur très utile euh, et que ce soit coaché différemment avec des meilleurs ajustements playoff et tout, ça, ça reste une équipe qui peut jouer son va-tout un petit peu sur cette année 2024 et mais qui ne devra pas se manquer. En fait, c'est ça. C'est cette année 2024, mmh. elle est charnière et il faudra pas du tout se manquer. Déjà, il faudra pas se manquer sur le choix du coach parce qu'on a vu quand même dans le, le, la longue liste qui a été réduite récemment, des interviewés, des choses assez euh, incroyables, Faut notamment point, oui. Mark Jackson, pour ne pas le citer. Mais,
2: euh, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont Charles Lee, qui est l'un des assistants les plus ouais. courtisés. Pa pas de promotion, rien du tout. Non, non, on va interviewer Mark Jackson. Euh, voilà, la, la shortlist est déjà plus rassurante, puisque c'est Nick Nurse, Adrienne Griffin et Kenny Atkinson, qui viennent ne dis pas ça. de bêtises. Déjà, d'où tu ne vas pas interviewer Monty Williams Bref. Euh, il était peut-être pas dispo à ce moment-là, mais c'est sûr que là, il... je me pose des questions en me disant Mais d'où tu vas interviewer Mark Jackson en 2023 quoi même, si, même si c'est juste une interview, je me dis Quel est le but C'est comme les, les Raptors qui interviewent Sivna. Je me dis Mais d'où euh, <rire> mais, mais voilà, au, au niveau du coach, je sais que euh, voilà, Ben va euh, sauter un peu, mais je pense qu'un Nick Nurse, pour moi, pourrait être une bonne option pour, euh, pour ses bucks Alors, oui, on sait. Il y a des bruits de couloirs, qui enfin c'est même plus des bruits de couloir, c'est quasiment euh, public que euh, Nick Nurse en termes de gestion des hommes, c'est pas forcément le meilleur, en tout cas relation vis-à-vis -vis des joueurs c'est pas forcément le meilleur. J'attends de voir dans un autre contexte que celui de Toronto, où il y a quand même deux trois têtes brûlées, sans vouloir dire que euh, de son c'est que de la faute des joueurs, mais il y a deux trois têtes brûlées à Toronto, il y a deux trois têtes brûlées aussi à Milwaukee. Mais euh, Nick Nurse c'est un coach qui dans le passé a montré des ajustements en playoff a su qu'il avait à plomber, notamment contre Biden Luther en 2019, pour moi, ça peut être le coach qu'il leur faut.
0: Je suis assez d'accord. Je, je pense même que c'est le, le coach qu'il faut pour beaucoup d'équipes à la recherche de coach actuellement. Euh, je n'en citerai pas pour, pour ne pas <rire> empiéter <rire> sur un prochain post-mortem. Euh, néanmoins, euh, tout ça pour revenir à, à ce que je disais tout à l'heure, En fait, c'est qu'il va falloir justement ne pas se tromper cette année pour, pour, pour ne pas hypothéquer l'avenir futur. Parce que en revanche, euh, on est dans, dans cette idée aussi que si ça marche pas, si justement l'Arlésienne le, le, qui fait très peur aux Bucks, Yanis décide de partir, euh, ça sent très mauvais. Parce que derrière, c'est le chantier total. As plus t'es Comme tout à l'heure, tu te disais euh, Constant, euh, je crois que c'est sur les, les quatre prochaines années euh, que tu as soit ton pic à New Orleans, soit euh, tu es en swap. Donc, euh, tu as intérêt à être, à être euh, meilleur qu'eux. Et, et ensuite, euh, du coup, si tu si tu te retrouves sans Yanis avec un effectif qui est, qui a été construit pour euh, le mettre en valeur, en fait, c'est-à-dire que c'est un c'est un roster. Si c'est pas Yanis la star autour de ce roster, cet effet ce roster, il n'y a pas de sens hein, pour moi. Donc, euh, ça rend toutes les choses compliquées. Et euh, c'est des choses, c'est des questions, c'est ce que je me dis aussi, c'est des questions qu'on se pose finalement beaucoup dans ces post-mortem, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une ère de, de beaucoup d'équipes qui met, met, mettent leur va-tout et qui se retrouvent dans la situation ensuite de voir très peu d'ajustements possibles pour pouvoir euh, pour pouvoir s'améliorer parce que à la fin de la saison, il y a très peu d'équipes qui sont vraiment contentes de leur saison, comme on a pu le remarquer, et qui se retrouvent dans cette situation où tes pics ne sont plus là, tu n'as plus de marge salariale. Euh, tu fais avec les moyens du bord, était obligé de, de gérer. Je trouve que les Bucks, déjà en ayant décidé cette année de se séparer de Benoît Benoît alors que c'est quand même le, le coach du titre, c'est quand même un, un choix courageux et qu'il fallait faire et qui eux euh, n'ont pas hésité à
1: le faire. Je rajouterais peut-être. Alors, Nick Nurse, au-delà des, au-delà des problèmes. Euh personnel du mais c'est plutôt moi c'est moi je veux un coach plutôt à fibre offensive pour ces bucks. Pour moi, le problème des bucks, c'est la c'est plutôt l'attaque notamment en fin de match. Alors je pense que comme on l'a déjà dit, il hein, y a des limitations d'effectifs parce que quand ton meilleur euh, ton meilleur initiateur ou là ça fait c'est compliqué quand on, on on vient de sortir de des nuggets et qu'on on parle du meilleur initiateur du côté des côté des bucks ça fait mal. Mais il n'y a pas assez de pull-up, excusez-moi, il y a pas assez de pull-up <coughs> pull dans cette équipe et moi ce qui me pose plus question vis-à-vis -vis de l'embauche de Nerk Nurse, c'est que c'est pas un coach super inspiré au niveau des schémas offensifs, en fait. Alors oui, du côté de Toronto, il est pas aidé par, euh, encore une fois, le personnel. Mais moi, ça me pose question. Et puis, vis-à-vis -vis du... Je suis obligé de mettre un petit un petit commentaire. Vis-à-vis -vis de la gestion de dans une année qui sera complètement charnière, parce que l'année prochaine des Bucks, elle est charnière. T'es peut-être à 24 mois d'un départ de Giannis. Enfin, c'est une possibilité. Mettre ça dans les mains d'un coach où il y a des bruits de couloir, moi, je, je serais un petit peu sceptique. Mais du coup, les gars, si on se projette parce qu'on essaie de respecter nos questions, mais là, c'est une intersaison tellement particulière du côté des bugs que c'est un peu compliqué à respecter. C'est juste l'intersaison C'est l'intersaison de l'attente. J'essaie de trouver la meilleure manière de la désigner, mais c'est l'intersaison de l'attente ou du du changement à la marche. Tu l'as très bien dit, Amine, quand tu n'as pas de possibilité de pick ou de joueur, c'est très souvent ton coach qui saute, ils ont activé la, le bouton coach, donc là, on repart avec les quatre joueurs majeurs, tout simplement
2: c'est la saison Carrefour. De toute façon, ils sont au, à, à la croisée des chemins. Ils peuvent partir d'un côté où ils redominent ou ils peuvent partir... Les deux scénarios existent. Ils peuvent être champions dans 12 mois et dans 12 mois, il y a Gyanis qui peut demander son travail. quand même pas oublier que il va entamer sa dixième saison à Milwaukee. Mm. Ça fait longtemps qu'il est à Milwaukee. Les joueurs ne font plus toute leur carrière euh, dans la même franchise, même si euh, tu as un joueur qui s'autoproclame loyal, surtout à deux ans de contrat, à deux ans de la fin de son contrat. La problématique, c'est que euh, bah, on en avait parlé avec euh, Tom et Gabin, je crois, il y a de ça euh, quelques mois. C'est que euh, on est en train de se rendre compte de ce que ça coûte d'être contender, que ce soit au niveau des assets, que ce soit au niveau de la luxury tax. Et à partir du moment où tu fais cet investissement pour être contender, tu ne peux plus t'en retourner. Tu es obligé de faire ce que tu veux. Et en plus, le nouveau CBA est encore plus pénalisant parce qu'il te permet encore moins de te retourner et de t'ajuster si tu n'as pas tes pics de draft. Justement, avec le nouveau CBA, tu as plutôt envie de les garder. Donc, euh, ils vont être obligés de faire avec ce qu'ils ont, j'ai envie de dire, quelle équipe vraiment contender est capable de changer de physionomie au cours d'un été Ils sont tous dans la même situation parce que la plupart ont envoyé leur first. Il y a peut-être Golden State qui a encore des firsts qu'on peut vraiment considérer comme un contender. Mais je viens de faire les Clippers ils sont dans la même situation. Quand on va évoquer le cas, euh, le cas de Philadelphie, le cas de Phoenix, ils vont être dans la même situation. C'est le, 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 le propre de tous les contenders c'est que tu investis tellement que tu es obligé de faire avec ce que tu as et tu peux pas te retourner changer drastiquement de philosophie.
0: Ce qui euh, se matérialise de plus en plus, c'est que tu n'as même pas besoin d'être contender pour agir comme ça de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que même si tu descends en dessous, on a parlé des caves récemment, on peut pas qualifier clairement de contender, ils sont dans cette situation aujourd'hui. Euh, je ne parle pas en, encore plus de d'autres de, de, post mortem qu'on a fait récemment comme les Wolves comme les Hawks euh, qui sont dans des situations encore plus compliquées en, en termes d'ajustement possible euh, néanmoins justement les Bucks euh, à la limite c'est pas pour rien dans deux sens c'est à dire que ils ont été champions donc au moins ils ont validé quelque chose grâce à, à, à ce qu'ils ont voulu faire et en plus ils sont toujours contenders donc il faut juste trouver la bonne formule pour retourner, retourner en finale NBA, aller chercher ce titre, si possible. Mais quoi qu'il arrive, ils l'ont déjà eu. Et s'il faut redémarrer à zéro, n'empêche que euh, le, le titre sera toujours là pour valider euh, ce projet. C'est là où ils perdent le plus d'assets, c'est quand ils, viennent, ils vont chercher roule euh, l'idée justement. roule euh, l'idée. il est capital dans, dans, dans le titre des box. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, euh, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu en payes les conséquences et euh, il faut, euh, il faut euh, s'ajuster le mieux possible pour essayer de reproduire la situation. Comme euh, comme euh, Constant le disait euh, récemment, euh, on aura on aura donc un cinquième champion NBA euh, dans une année euh, consécutive qui ne sera pas euh, qui ne sera pas le même. Aucun back to back sur ces cinq dernières années en fait, et c'est la preuve que un titre dans cette période est déjà un titre important. Je pense que ah, vas-y Constant.
2: Non, je, la, la, pour moi la, la vraie erreur des Bucks euh, à partir du moment où ils ont été champions, c'est qu'ils sont euh, dépossédés, pas dépossédés, mais ils se sont affaiblis sur les ailes pour ajouter de la présence intérieure. Le départ de PJ Tucker, c'est une catastrophe. Euh, PJ Tucker qui part à Miami, c'est le premier point. Où tu te dis bon, ce qu'il a été capital. Après, ils font que des ratés entre Serge Ibaka et Jie Crowder. Les rares assets que tu avais de disponibles, tu pouvais te dire, bon, on va les utiliser pour améliorer notre, eff notre effectif, ce sont avérés des échecs. Donc, à partir de là, tu peux plus rien faire.
1: Là où je pense que je ne suis en, pas en désaccord avec vous, c'est peut-être sur deux choses. D'abord, le bilan global de Budenholzer. En tout cas, des bugs sur les cinq dernières années, il est beaucoup plus mitigé de mon côté, en fait. Parce que là où je pense que vous avez raison d'insister sur le titre, moi, j'ai envie d'insister sur les trois fois où tu n'arrives pas en finale de conf, en fait. Il sur les trois fois où es, tu fais des, des campagnes de play que je dirais décevantes, première chose. Deuxième chose, je pense qu'on... D'aucun diraient que je l'espère. Je pense qu'on n'est pas du tout au même niveau d'inquiétude sur le, la possibilité d'un départ de Janis. Moi, c'est pas un truc que j'exclus pour dans un an. Et si, en tant que franchise... Mais là, c'est même pas le bilan de 2022-2023, en fait. C'est même l'état de la franchise. Si tu es à un, un an de perdre peut-être le meilleur joueur de ta franchise sur les 40 dernières années... C'est, euh, catastrophique. Donc, je, c'est pour ça que je serais beaucoup plus inquiet sur le bilan de la, de la saison. Alors, on est d'accord. Ils ont pas de possibilité de, de changer, etc. Ça, c'est le constat a été fait. On est, c'est implacable. Mais je suis beaucoup plus inquiet que vous, je pense, sur ce, cet aspect-là. Parce que pour moi, il y a un monde où Giannis, si il part dans 12 mois. Tu l'as très bien dit, Amine. S'il part dans 12 mois, c'est terminé. Enfin, c'est, ouais. c'est tout.
2: Comme, comme pour plein de franchises. Enfin, il y a un moment, à partir de...
1: Ouais. Ouais, mais la différence, c'est que Janis est pas dans la même timeline, grosse guillemets, que le reste de l'effectif. C'est ce unique. Il y a, ça n'existe nulle part.
2: D'accord, le seul joueur de moins de 25 ans de l'effectif, c'est Marjane Beauchamp qu'ils ont drafté euh, l'an dernier. C'est le seul joueur de moins de 25 ans. Grande réussite encore. Oui, bah, on va pas parler de Todd Maker, on va pas parler... Enfin voilà, tu parlais du trade. Je pense que voilà, bon, même s'il si est, il est, il est pas capital, mais Malcolm Rangdon aussi, c'est un échec du côté d'Indiana, alors que c'est eux qui l'ont drafté à la base. Euh, mais effectivement, t as, t as, en moyenne d'âge, c'est l'effectif le plus vieux de la ligue, de toute façon. Euh, Chris Middleton est vieillissant, Joralde est vieillissant, Bourg-Lopez aussi. Effectivement, tu as un joueur de, 20, de 28 ans, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas... Euh, un, con... enfin, le Giannis qui part est-ce que c'est pas un schéma qui est inévitable en fait, quand tu vois le roster, ce que dire. quand tu vois le fait qu'ils peuvent pas progresser avec leur first round quand tu vois le roster vieillissant dans 3 ans, euh, Brook Lopez aura 38 ans Chris Middleton aura euh, 35 ans, euh, Juro Leader aura 37 ans, pour moi c'est inévitable euh, à moins qu'ils soient loyal et qu'ils trouvent une pirouette pour, se... pour retomber sur leurs pattes avec le vieillissement de l'effectif et le fait qu'ils n'ont pas d'assiette, pour moi, c'est inévitable. Un départ de Giannis, peut-être, pas, peut-être pas dans un an, mais d'ici deux, trois ans, parce que le, 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 le cycle va arriver à son bout de manière naturelle.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que tu es, es condamné. Disons que si par un, par un, j'ai envie de dire, si par un miracle, il, il finit et fait toute sa carrière à Milwaukee, super, c'est magnifique. Mais je pense que tu es plus préparé à ce qu'il finisse par partir qu'il euh, qu finisse sa carrière malgré soit sa loyauté malgré euh, tout ce qu'il peut dire et tout euh, on est dans un, un, une franchise comme Milwaukee qui euh, aura réussi à gagner un titre avec Karim Abdul-Jabbar et un titre au moins avec Yanis Antetokounmpo et quelque part j'ai presque envie de dire que parce que c'est Milwaukee et que c'est une franchise où c'est pas facile justement de se hisser à ce niveau euh, c'est déjà une réussite même si ça t'emmène dans des années de galère profonde derrière et euh, s'il doit y avoir des années de galère profonde, effectivement, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que tu as dit, Ben, effectivement, si c'est dans 12 mois que Yanis demande son trade, il va y avoir des années très difficiles. Euh, euh, les années qui vont suivre son départ risquent d'être très, très difficiles. Maintenant, si c'est euh, un peu plus dans 2 ans, dans 3 ans, là, il euh, y aura un peu plus le temps de se retourner.
1: On va, on va pas se griller ce qu'on... Parce qu'il ne faut pas qu'on répète tout ce qu'on se dit en off, mais... L'été 2024. L'avantage de faire tous les post-mortems, enfin beaucoup de post-mortems, c'est qu'à un moment tu commences à on commence à avoir des espèces de d'idées qui se rejoignent et il y en a une c'est L'été 2024. C'est pour ça qu'on a invité certaines franchises, certaines franchises que vous allez écouter parce que bien évidemment tous les épisodes sont enregistrés dans l'ordre de sortie euh, à ne pas investir de manière totalement déraisonnée sur de, 2023 parce que 2024 a l'air d'être un peut-être un, un léger tournant. Eh bien, je fais un point d'honneur à ne pas prendre plus de temps que celui des Clippers, les gars, pour dire ensuite à Constant, Tom et Adrien, ah oh, les gars, vous prenez du temps quand même. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un dernier mot sur les box, les gars
2: Juste un, un petit dernier, c'est que si jamais on est dans l'éventualité où Gianniso Kumpo est, est échangé, il ne sera pas échangé contre deux secondes tours. Je veux bien que ce soit des année noire, mais tu vas quand même avoir une monnaie d'échange. Si tu as gagné sur tes Teto -kumpo qui est disponible, la monnaie d'échange va quand même être pas si dégueu.
0: Surtout que, c'est ce que je disais aussi en off à Ben juste avant le, le, le podcast, c'est que moi je crois quand même vachement qu'il va prendre sa fameuse extension au Bucks et que son départ, il ne se fera pas à la free agency, il se fera plutôt via un trade, vu, mmh. euh, vu ce qui se fait régulièrement de plus en plus.
1: Ouais. J'attends cet épisode avec impatience, si ça arrive. Rien de personnel contre les, les Bucks, c'est juste... J'ai envie de voir Janice dans un dans un nouvel euh, environnement. Je sens que cette information sera très appréciée par les fans des Bucks. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, mais également sur YouTube et sur Twitter. Place au second tour, les gars. On referme le chapitre des post mortems du second tour. On va tamer, entamer celui des post mortems du... On termine le premier, on entame le second avec l'Enix. Alors là, changement d'ambiance, parce que ça sera positif, hein. Et ça, c'est assez rare pour être noté. D'ici là, profitez bien des matchs NBA. Il y a quand même de fortes chances pour qu'au moment où on enregistre cet épisode, il n'y ait plus de matchs. Donc, ait, on, on, on attend les finales. Donc.
2: Il y a déjà un qualifié au moment où on enregistre. Il, donc, euh... Au
1: moment où on enregistre, il y a déjà un qualifié et.
2: et le deuxième a neuf orteils en finale NBA.
1: Ouais. Puis, vu ce qu'on a vu, les, les attitudes à Boston, c'était pas ouf, quoi. Donc, euh, <rire> Peut-être que vous attendez les finales NBA à ce moment-là. En tout cas, on vous souhaite de bonnes finales, si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très vite. Salut.
2: Salut. Ciao.